El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este lamentable podcast. Seguimos estancados en las 1.200 evaluaciones. Se lo rogamos, necesitamos llegar a 2.000 eh, para que logremos cobrar este año. 2.000 evaluaciones, preferentemente que sea de 5 estrellas en Spotify, pero estamos disponibles en cualquier plataforma de audio. Ya cumplí con lo que normalmente jode y jode el productor, que es el tuning. ¿Te gustó, productor? Así... Bonito, rápido, sencillo, corto, conciso, prende tu cámara, eso, gracias productor. Bueno, hoy es un podcast especial porque nos acompaña Paco Villa, y vamos a hacer una presentación más eh, glamorosa, pero no hace falta Paquito Villa, wey wey. ¿Cómo estás Francisco Javier? Miguelón, Rodo, Fer, Pollo, al productor, un abrazo a todos, gracias por invitarme, qué gusto verlos. Al otro lado de este honorable país está Rodo. Y no puedo creer, Miguel, que te vea más en un podcast, que te siga más en las transmisiones del jueves por la noche de la NFL. Miguel Gur narra súper bien NFL, por cierto, Gracias, Miguel. Francisco. O que te siga en los partidos de la primera. Que, un cafecito, Miguel, ¿cómo puede ser? Ya sé, cabrón, qué pecado, güey. Un cafecito, un tequilita, algo. Algo, lo que algo, alguito. Mm -hmm. Alguito, un alguito. Tienes razón, lo, lo tenemos He visto que... visto más a Rodo que vive del no, otro es, lado es la misma, del, del es país. Es la misma historia, porque no me digas cuando que... viene Miguel, y siempre se lo digo y aprovecho para decirlo, ¡Ey, voy a estar en Los Ángeles cinco no, días! Cineta, lo que va, cuidado cinco con lo que días vas a decir, en Los Ángeles. Yo, pues veámonos, cabrón. Y, oye, güey, ¿qué onda? Vamos este, no, a comer. No, Lord, qué pinche mentiroso nah, eres, güey. Silencio, silencio absoluto. Me gustea. Puta, Lord. Me gustea. Tengo los chats, güey. Yo, yo, puedo... yo, yo, yo apoyo a Rodo, ¿eh? Sí, yo apoyo a Rodo. Sí. Este, Pero bueno, wey. compañeros del mismo pesar. Voy a mandar al chat y luego te los voy a hacer llegar, Paco. Todas las veces que he ido a Los Ángeles, y este cabrón o viaja o tiene algo, güey. Al principio, cuando es la bebé que la tuvimos que llevar, eh, uno entiende, ¿no? Este, se tiene que hacer cargo de. De, de los bebés, aunque no sean de uno, cargo, pero uno sí, se sí, tiene sí. que hacer cargo de ellos, indiscutiblemente. Ey, ey, ey. Eh, pero, no, pinche lor, güey, ahora sí me hiciste enchilar. Pero bueno, aquí estamos este, reunidos. ¿Te acuerdas de mi pollito? Oh, ¿Cómo no? Paco Villa, ¿cómo está? ¿Cómo está bien, bien. Te, te, te veo, te veo y, y me acuerdo de, de muchas cosas. Pero la primera que me viene a la cabeza es eh, que narraste esa final con Cruz Azul. Por fin se rompió el maleficio. ¿No te dieron ganas de llorar ahora es que está de moda eso de llorar en las transmisiones? Oye, 30, 30 meses después deshicieron a mi equipo, lo tienen hundido en la última posición. De 30 meses no han pasado y el Cruz Azul está deshecho, Raúl. Pues imagínate cómo no me van a dar ganas de llorar hoy. Ya olvídate, ya olvídate ayer en eso. Hoy cómo no me van a dar ganas de llorar. Es un desastre lo Cruz Azul. Terrible, terrible. Saluda a Fernando Ceballos. Ceballos. ¿Ya, ¿Ya conoces a Fer Ceballos personalmente o no? Ah, sí, no, lo, ah no, claro, en Querétaro, ¿no? Nos conocimos en estos lares, Fer. Ah, sí, okay. sí, 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 por allá. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto tenerte por acá. Bien, digo, no sé, no sé quién sufre más, si tú o yo, en estos días, pero... Yo creo que pero... tú, 
todavía tú. Hasta ahorita todavía tú. Después ya no sé si, si, si la cosa se vaya a revertir. Final, jugaste una final sí, y ahí están, ahí están. Sí, estuvo cerca. Eh, el equipo no empezó tan mal, pero bueno, creo que ahorita... Fíjate que, que yo no yo pensé que, que el máster de cómo desmadrar un equipo después de ser campeón lo tenía Chivas, ¿no? Con Almeida. Pero Cruz Azul ya le dio tres vueltas, cabrón. Oye, Fer, he conocido aficionados empedernidos eh, el pollo es uno, por supuesto, pero de Chivas nadie como tú, ¿eh? O sea, nadie como tú. O sea, defiende lo indefendible, es increíble. Pero ¿de qué se trata esto? No? O sea, era, era, empezó como elogio y acabó sí, como sí, madreada, sí, sí. Ceballos. O sea, no, sí, más o menos, güey. Pero, pero, pero. Ya, ya te la sabes, el, 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 es como cuando dices, güey, con todo respeto sí, sí, sí. y viene el madrazo, ¿no, güey? Más o menos, más o menos. Pero pero sí defiende lo, lo indefendible, este, Fer Ceballos. Oye, hablando de, de ganas de llorar, ¿no les dieron ganas de llorar? Y te pregunto, Paco, como celeste, ¿no, no, les, no te dieron ganas de llorar las ganas de llorar que traía el Conejo Pérez ayer en la conferencia? Fíjate que me dio, mucha, me dio mucha tristeza porque yo le guardo un muy sí. especial cariño al conejo, cuando yo debuto en el 95 en estos, eh, en estos menesteres en radio, ahí haciendo cancha en la cancha del Estadio Azteca el conejo Pérez, Miguel era eh, todavía el portero que quería ser no titular en Cruz Azul y salía a la banca, y nos topábamos seguido, tú hiciste muchas canchas también en la cancha del Estadio Azteca que empezamos como hora y media antes, te acuerdas, tradiciones sí, sí. Entrevistabas al cubetero, entrevistabas <risa> al que se dejara, ¿no? Sí. Y el conejo, pues generalmente estaba ahí. Entonces conviví antes de que él se convirtiera en portero titular del Cruz Azul. Pues conviví algunas cosas con él. Y a lo largo del tiempo también he convivido con él otras cosas. Y me parece una muy buena persona. Sí, lo es. Y me parece que es el menos culpable. O sea, entre este Frankenstein que formaron. El que menos metió mano o al que menos le dejaron meter mano fue al conejo. Y al único que mandan a dar la cara, a ofrecer disculpas, es al conejo. Pero la verdad, sí, Miguel, me dio mucha pena verlo ayer en la... Bueno, verlo estos días en la conferencia de... Pero, ¿sabes sí, qué? Y, y, y ojo, eh, no digo, perdón, Lord, ganas de llorar en mala onda, sino porque es tan buena persona, Oscar. Muy buena persona. No, quiere tanto a la institución, es capaz... Pero cuando no te dejan hacer las cosas, a mí, a mí se me dio mucha pena ver ayer al, al Cone. No, mi comentario iba justamente de la mano. Lo ves así porque le importa a Cruz Azul, porque tiene la identificación con el club. Y yo me pongo a ver a los jugadores, yo veía quién de ellos se podrá sentir identificado, más allá del profesionalismo, de sentir Rivero. los colores. de pues, Digo, igual y también Nacho Rivero. Podría ser, porque también lo recuerdo con buenos tiempos en Cholos, en, en pero no sé si, si tenga esta identidad ya plasmada de la máquina, o sea, de, de, de algún jugador de cantera, de alguien que haya crecido, ¿no? Viendo al Cruz Azul y que sintiera. Era lo poco que tenían que, con el Cata. Que, que sintiera ¿no? lo que siente justamente el Cata Domínguez, el Conejo sí. Pérez, Paco. No hay no, un jugador. No, digo, así. porque los otros eh, son Huescas y Guerrero, ¿no? Que son muy jóvenes, eh, eh, no llegan a los 20, 21 años de edad. Y difícilmente tienen esa identidad ya con, con el equipo. Está Rivero, está Escobar, ¿no? Que del son campeonato. los dos que quedan de, del campeonato de la novena, pero párale de contar, ¿no? Es la, la, la verdad es que no hay un jugador insignia 
como bien decía Pollo, que pues era el Cata Domínguez, que por cierto, este, la está rompiendo con el superlíder, de sí, hecho. Sí, sí. Oye, pero, okay. pero justamente eh, te iba a preguntar, Paco, desde tu perspectiva como periodista, como aficionado, como alguien que sigue a Cruz Azul, habíamos pensado, a lo mejor en algún momento, que esas épocas de Billy Álvarez ya habían acabado, ¿no? que era una nueva era, una nueva era en la que iban a ganar títulos de liga, porque realmente con Billy era. ganaron todo, ¿eh? menos de la liga en los años recientes, ganaron la Copitas Cop, la Liga MX, la Liga en Estados Unidos, la Supercopa de esto, fueron al Mundial de Clubes. No, man, o sea, hay que no te cuentan, pollo. No, no, pero los ganaron, los jugaron no, y los ganaron. Sí, sí, El único no, que no ganaron fue la liga, hasta que después lo, lo, lo lograron, ¿no? 30 años, no pero, pasó nada. Sí, bueno, pero los ganaron. Pero, ¿quién es el culpable? El culpable es Velázquez, el culpable es su mano derecha Palafox, el culpable es Ordiales, el culpable es el Conejo, el culpable fue el Tuca. Debe haber alguien que lleve más responsabilidad que otros. ¿Tú qué ves? Velázquez. No, la directiva Velázquez eh, tiene un, eh, digamos, eh, un concierto de eh, solistas ahí que tratan de de tomar decisiones, eh, vaya, simplemente tiene asesores que son o fueron periodistas, que están en inteligencia deportiva, tiene un asesor externo que es Jaime Ordiales, a quien también aprecio mucho, que Jaime eh, trata de cuidarle el dinero y asesorarle, pero no es parte eh, visible de la directiva, entonces no sabe si toma o no toma decisiones, tiene al Conejo Pérez, como director deportivo y por el otro lado tiene al vikingo Dávalos que es él sí, el de inteligencia deportiva, dando algunos nombres. ¿Te acuerdas o se acuerdan en aquella entrevista que da Joaquín Moreno a TUDN que se presenta en línea de cuatro y dice pues es que ten tenemos 15 opciones para hacer nuestro centro sí, 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 es una sí, declaración sí, sí. de época ¿eh? porque, porque entrado el torneo Tienes 15 opciones cuando ya se fue el director técnico que arrancó el certamen. Es, es, es sí. inverosímil. Esa, ese desorden solamente lo puede poner la cabeza. Y ese desorden solamente lo puede arreglar la cabeza, Pollo. Yo no tengo la menor duda de que es el señor Velázquez a quien seguramente en la parte de los negocios de la cementera es un extraordinario ejecutivo aunque tiene sus problemas allá en Hidalgo no tiene problemas graves en Hidalgo, no pero, pero seguramente es un gran ejecutivo pero en la parte de fútbol por favor que se haga un lado no que deje que los demás tomen decisiones o sea, acabaron nada más para dar contexto acabaron el torneo pasado con cuatro centros delanteros extranjeros todos oh, cuatro nueve naturales nominales y ahora tenían problemas para fichar Y acabaron con el que ya llevaba dos meses corrido, pero no lo habían podido sacar. Pero además, pero además, Pollo, no lo van a meter a jugar. Lo van a poner toda la campaña en la sub-23 porque se molestaron porque no se quiso bajar el sueldo. A Morales no lo van a, no lo van a ver, no lo van a ver en, en, en toda la campaña. Se molestó el presidente del equipo y dijo, chao, este que se quede ahí calentando la sub-23. Güey, si, si, la, si la Liga MX funcionara como la NFL, ¿no? Más allá del tope salarial, que es parte importantísima, en dinero muerto, puta, Cruz Azul tendría un cementerio fantástico, güey. Los, los sueldos que paga Cruz Azul de jugadores que no juegan o que juegan en contra de ellos. Es lo que yo digo, a ver, déjense de tarugadas, vayan por bruneta, paguen lo que se tenga que pagar, 
que se lo ganen a Tigres, a Rayados, al América, que son los que más invierten en el fútbol mexicano, al Toluca, que recientemente le ha metido lana. ¡Gánenlo! Y con eso se ahorran mil problemas de traerte a... De 4 millones, de 5 millones, de... Juntan este presupuesto, Miguel, rebasó los 20 millones de dólares. Sí, güey. ¡No puede ser! Pero ahí no hay este... negocio, mi Paco... Exactamente, Exactamente. Oye, a ti, a ti te, te caga también la palabra cruz azulear o no? No la uso, no me gusta. Este, yo te diría chivear, pues también la chivearon bien Toma. gacho. No es tan popular como la tuya. Mira, yo te voy a decir algo, Fernando. Me caiga el 88, no, no puedo creer. el 91 y el 91, el 2-2, y luego te vas a que no mames, vas ganando 2-0 al minuto 60. Y tu mejor jugador, tu mejor jugador que pidió las perlas de la Virgen, al que le acaba de dar toda la lana del mundo, se vaya de la cancha, se vaya de la cancha y te empaten y te ganen. Y te es ganes. peor, Fernando, así. Lento, cocimiento, lento. Es, más ra- es mejor rapidito. O sea, sí le molesta la palabra cruz azul. Ya, ya me quedó claro. No, sí, güey. Está claro, güey. No la uso. Te dije no la uso. No, no, no. no está bien. Pero es que no. Te pregunto porque yo sé que a los aficionados de Cruz Azul les caga el, el término, ¿no? Digo, el, el pollo le encanta usarla, ya sabrás. No, yo pero... no. De hecho, a mí... A ver, entonces, ah, ¿para qué me lo preguntas? A mí me cae bien. No. Pues, pero a mí me cae bien Cruz Azul. Porque quería saber tu contexto al No respecto. le hagas al André Marín en la última palabra, cabrón. <risa> Si ya sabes que me cae, ¿para qué me preguntas? A huevo. Pues pa, pa, a para huevo, romper huevo, el hielo, mi Paco. Un fuerte abrazo, André. Es para romper Oye, el hielo. hablando de encabronar... Eh, ahora que decías, 1995, yo empecé en 1997 y Paco ya llevaba ahí un tiempo. Y evidentemente hacíamos ¿Ustedes mucho... ¿Ustedes sí tuvieron proceso, güey? Sí, como el sí, 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 proceso. Oh, espérate, es... no repartas piñas ahorita, güey. Así es esto, Paco, así es esto, ya sabes. Somos, somos poquísimos los chinguetas que nos saltamos ese proceso, mi Fer. Tú tranquilo, yo nervioso. Rodo, tú eres el decente junto con Gurbis de este... De este, este solo los martes. Solo los martes. Gurbis el decente, Paco. Gurwitz, el decente, no, no, bueno. Oye, Miguel, sí me acuerdo, me acuerdo cuando regresé de en el 97, regresé de Vive la France, correcto. Habla muy bien francés, Fíjate que hubiera sido, perdón que te interrumpa, tenemos tenemos un, eh, iba a decir un talento, pero ese güey no tiene talento ni madre, se llama José Ramón Yaca, güey. Ajá. Fue, era un pinche solovino, ¿no? El perro ese que llega a tu casa, un solovino, así a Mother Soccer. Entonces, el güey se fue a vivir a Montreal, güey. Uh-huh. Y eh, dice que se, le, que se le está olvidando el español, pero no habla ni madre de francés, güey. Hubiera estado bien que estuviera ya acá para que le dieras unas clases, porque Paco te habla no. francés al oído, güey, y se te enchina... No. Hasta la médula. Ey, 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 no, si a duras penas hablo inglés y llevo siete años viviendo en Estados Unidos, Miguel. Eres crack, eres no, tú hablas bien, Juan, sí. Este, pero bueno, te iba a decir que aquel 1995 y, y, y de los encabronamientos, ¿cuántas veces te tocó ir a la portería de los pendejos? No, pues muchas veces. Varias veces. La portería de los pendejos que jamás, jamás visitó el pollo, era la portería sur. 
Eh, digo, para los que eh, arrancaron cuéntala, cuéntala. en aquella década de los 90, eh, Pollo, había tres canchas en los partidos de radio. Rodo también que arrancó ahí. No, no sé, me tocaron los tres. Fernando, los de tres no me tocó. No te tocaron los tres. En aquel entonces había tres, una atrás de la portería norte, que era donde salían los jugadores y tenías pues, la oportunidad de entrevistar a los jugadores, ¿no, Miguel? Era la relevancia Ajá. de estar ahí. La otra en las bancas con los reportes de los técnicos y la otra, la bien dice Miguel, la que decían la de los pendejos, ¿no? Te ibas atrás de la portería sur y pues ahí estabas. ¿No? ¿Y no te mandaban o qué? Para cuando se acordaba el narrador, ahí te mandaba la portería de los pendejos, ¿no? Ahí dos, tres comentarios por partido, pues ahí estabas tú como pendejo. O sea, si era un Cruz Azul Puebla en el Azteca, todo era con el de atrás de Cruz con el de atrás de la portería de, del Puebla, supongo. Y el de medio campo, porque nunca atacaban a Cruz Azul. Ey, 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 exactamente. Ahora te voy a decir, ¿eh? te voy a decir nada más mi debut. Mi segundo partido en la cancha del Estadio Azteca haciendo esa labor. No, no, no la de la portería de los pez. Me mandaron justo al, al centro del campo. La primera fue un Cruz Azul contra, contra Santos, que Zamora la rompe. Hermosillo mete muchos goles. Gana Cruz Azul 5-2. Partidazo de la América del Cruz Azul. La segunda... Es, es un partido del Atlante y en esa transmisión se nos avisa por acá que acaban de correr a Leo Benhacker. Madre. ¿Te de ese sí, pasaje? Claro. Uh-huh. Yo, yo nadie lo podía creer. Por lo del Jaibo ¿no? y demás, digo, entre otras cosas. Nadie lo podía. Con el, con el relajito ese que se armó, no sé si citó una, una junta, lo que fuera, pero pues, pues imagínate tú que apenas vas llegando y de repente dicen por acá, oye, acaban de correr a Ben Hacker cuando la América iba de líder y era súper espectacular, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que te encuentras ahí en la, en la cancha y en esta, en esta profesión. ¿no? Oye, pero la portería de los pendejos, déjame, déjame eh, complementar la historia. Teníamos un, el productor Raúl Martínez Villarreal, eh, que en paz descanse, que tragaba pepitas toda la pinche transmisión y nada más escuchabas como... Y cuando escupía, ¿no? Eso era lo único que había escuchado en la pinche transmisión. Y, y era, era un tipo muy serio, eh, ya con tintes de amargura, pero muy simpático. Ya cuando le, le encontrabas el tono era muy simpático. Y yo cuando, lo, cuando me presenté con él, un Atlante Atlas, eh, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Me mandó eh, Raúl Orbañanos que me presentara con usted. Güey, eran las nueve de la mañana. Se volteó y me dice, ¿Eh? otro pendejo. Y yo, ok. Eh, bueno, ¿a dónde, a dónde quiere a que me vaya? A la portería de los pendejos. A la portería de los pendejos. Y yo, puta, ¿cuál es la portería de los pendejos? Y ya luego entendí, hice algunos partidos en la portería de los pendejos. Tú te vas a acordar, Paco, una vez, eh, creo que tú estabas en el medio campo y yo estaba en la portería norte y estaba narrando Paco eh, Reyes. En radio. Sí, güey. Qué gran voz. ¿Te acuerdas de eso o no? Tiene Paco Reyes. No, ¿Qué, ¿Qué hizo? Bueno, ese pinche Paco Reyes me saludó al minuto 35, el hijo ah, de la sí. chingada. Sí, me acuerdo, estabas enojadísimo. Güey, me saluda al minuto 35. Hay, hay un jugador lesionado. Y pues, güey, yo aprovecho para decir, bueno, ¿cuántos bla, años tenía? me extendí tanto. O sea, oye, mientras recibe atención médica, ¿no? Bla, 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 bla. Y cuando mando con él. Dice el hijo de la chingada. Bueno, solo le faltaron las fotografías al reportaje de Miguel Gurdi. <risa> y no me volvió a mandar, güey. 
Y yo salí bien emputado. Y si no es por Paco, yo lo estaba esperando en su troncomóvil, ¿te acuerdas? <risa> ya sabe que casi no, no, no es caliente no, no. Mi... En, el, en el estacionamiento. Y yo le iba a poner unos putados a Paco Reyes. Y gracias a Paco Villa, no. Este, todavía seguí con trabajo, güey. Ah, eras bravo, Miguel, eras bravo. Y, y Paco Reyes era bravísimo, ¿eh? Para los que llegaban. La verdad, extraordinario compañero, a final de cuentas, extraordinario. Gran narrador, ¿eh? De radio, de los mejores que me ha tocado escuchar en radio, con una voz increíble y con una descripción una capacidad de describir el juego sí. increíble, pero pues si sí era cabrón, ¿no? Si sí era cabrón ¿Quiénes te tocaron? ¿A ti te trataron mal? Ajá, eso te iba a preguntar, Perdón, ¿quiénes te tocaron cabrones a ti Paco? No, eh, bueno, Raúl Sarmiento que ha sido un gran maestro para mí y ahora un muy buen amigo mío era cabrón pollo, era o cabrón. sea él, 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 pero ¿sabes qué? Yo creo que él era cabrón con sentido y, y, y me explico Eh, si, era, si era de repente hey, medio mala leche y hey, no te tiraba y, y, y pero creo que creo que te enseñaba a mí me enseñó muchísimo Raúl te lo digo en serio en, en yo como reportero en cancha o ya como narrador Raúl Sarmiento me enseñó mucho pero si sí era de los tipos con los que te tocaba y te tenías que preparar Raúl Sarmiento llegaba sin alineaciones o sea él no hacía alineaciones no sé si se acuerden de esa Raúl, Raúl todo lo tenía acá y él, él no llega con datos ni nada. O sea, él, él todo ya lo, ya lo, ya, 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 ya lo tiene, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién más me habrá tocado? Es que no, Raúl Pérez, extraordinario, extraordinario compañero y siempre eh, eh, dispuesto a ayudarte y a darte un consejo. Lalo Luna ni se diga. Este, Paco ¿qué Alonso, una belleza. Paco, ay, el Padre Santo, Padre fantástico. Santo. Sí, o sea, la, la verdad, grandes compañeros, Raúl, grandes, grandes compañeros. Ya después me tocó compartir con el perro, con Orbañanos, con, con todos ellos, Javier, con Pietra eh, y, y demás en televisión, pero en radio con ellos. Y, y los viajes sensacionales, ¿no, Paco? Siempre los viajes, las historias que hay, sobre todo con el perro, ¿no? Yo recuerdo que casi siempre había una historia con el perro, había algo que contar. La de los zapatos te tocó a ti. La de los zapatos me tocó a mí. ¿Cuál, güey? ¿Cuál fue esa? Cuéntala, Rodó. No, pues te sale mejor a ti, Paco. ¿Quieres balconear? No, no, es que ¿sabes qué? Le ha habido tantas varias. Mira, te voy a decir algo. Una vez, cuando llego acá a Univision, a los Estados Unidos, de repente me empieza a contar un compañero la anécdota de los zapatos. No es como si él lo hubiera vivido. Yo, yo, yo fui el que la vivió, cabrón. Y este güey me empieza a contar una anécdota que yo fui parte de la anécdota. No, marcha, o sea, y de verdad ha habido tantas variaciones de la pero, anécdota. Pero de ¿cuál los es zapatos? la original? ¿Cuál es la oficial? La original es que estábamos comprando unos zapatos y el perro ya no me acuerdo qué pasó con los zapatos que eh, no no eh, eh, Rodo, por favor, cuéntala porque a ver, <risa> creo que si no me equivoco, Alejandro Berry fue el que me la contó a mí. Entonces estaban, creo que en una cobertura de selección Ajá. en Estados Unidos en un mall, va por unos zapatos, tú como de que Correcto. tenías prisa y perro, vámonos, que quién sabe qué tanto. No sé si había alguien más, no sé si Javier Rojas o, bueno, en fin, este, no. al final... Eh, Peláez, el, estaba Peláez, estaba Peláez. Entonces, madre, me voy a probar esto, ¿no? Que quién sabe qué tanto. Le, 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 le llegan los, los zapatos, no le quedan. Este, pide otros el perro. Entonces dice, a ver, a ver. Eh, eh, como de que no me laten Y como de que le decían, perro, ya vámonos, vámonos, vámonos Y dice, a ver, espérame tantito, brother Luego ya se pone otros Ta, 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 eh Ta madre, esto es tan poca madre Es tan poca madre, Paco Y que lo voltea a ver Paco Y dice, 
Pinche perro, con esos llegaste, esos son tus zapatos, cabrón. ¿Eh? <risa> ya me acordé. Agarró los zapatos, agarró los zapatos que se probó primero y puso los suyos ahí, ¿no? no y mames. se <risa> Dos o tres pares diferentes hasta que llegó a los originales suyos. No, 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 qué risa, casi, ya, ya, no, no, no. Es único el perro. Bueno, con Miguel vivimos una histórica, que todavía nos acordamos, Miguel, la de Chicago, ¿no? Creo que no se puede contar aquí, ¿no? Es, es muy, es muy. ¿No te acuerdas la del, la del Joe's? La del Joe's, que llegamos ah, a Chicago. Sí, güey. No se puede contar, ¿va? No, no, no se puede contar. No, no. dejémosla para otro. Para no, sí. Es, es que hay. No, hay... No, no, no. no, 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 mejor no. Sí, mejor sí, no. Sí. Ah, ya, ya. La de. Esa, me. Es el digo, ¡ay, ¡Ay, pinche perro! Es. La cosa más hermosa, hay tantas anécdotas con el perro. Hermoso. Y tú todavía tienes el privilegio, Paco, de trabajar con, con él. Y casi diario, eh, lo veo casi diario. La verdad es que es un es, es una gran, gran, gran persona. Gran persona y además súper agradable para viajar con él y para el trato con él. Es, es no, 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 yo qué te puedo decir de, de, del perro. Lo, lo adoro, lo quiero y es... Es para mí un, 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 un personaje entrañable ya, eh, 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 Enrique Bermúdez. Y Paco, mi pregunta iba en relación a, a tu mejor viaje que te ha dado esta profesión. ¿Cuál ha sido el que más recuerdas que dices? No, Este me complementó por vivencias, por el evento deportivo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido ese viaje que, que más recuerdas? Dices, puta, qué, qué, qué bien, qué, qué rico disfruté este viaje. Es que han sido muchos, Rodo. Han sido muchos, muchos. Eh, por ejemplo, Atenas 2004. Digo, Miguel no me dejará mentir. Todas las noches, todas las noches en el hotel, todas las noches, llegamos a relajarnos. <risa> Define relajarnos. Eh, relajarnos. Pues bailongo, este, cervecita, este, la pasabas bien, disfrutabas. Fue, fue un evento de mucha presión porque los eventos, magnoeventos, Son de mucha presión. Y llegábamos, pues, la verdad, a pasarla bien. Yo no sé, Miguel, si tú tenías cobertura de selección nacional o te quedabas con otros. Sí. No, 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 no recuerdo, pero. No, yo casi no estuve. O sea, sí llegué a algunas reuniones de, de, en el lobby. El lobby pero claro. yo estaba con la selección nacional, que por cierto, un papel lamentable en eso. Lamentable, con Ciña, Ricardo La Volpe, Chupona, ¿no? todos ellos. Eh, sí. Eh, sí, yo casi estuve poco con ustedes Ese ahí. viaje fue muy, muy bueno. Yo disfruté mucho Brasil, Rodo, 2014, porque me tocó con Duilio y con Pietra, eh, eh, con, con un grupo extraordinario. Siempre te toca con buenos grupos, ¿no? Pero fue un grupo extraordinario y nos tocó movernos muy poco de la sede y disfrutamos mucho las ciudades. Eh, eh, nos movíamos, haz de cuenta, sí. la sede estaba en Río, ¿no? Y nos movíamos, si acaso, a Brasilia, nos movíamos a, eh, pues, ¿a dónde más? A Sao Paulo, este, nos movíamos poco y disfrutamos muchísimo el viaje, comimos muy bien, pero así te puedo hablar de prácticamente todos los viajes. ¿Te acuerdas, Pollo, la Confederación es del 2013? Sí. ¿Cómo la disfrutaste? Sí, pues, mucho. La disfrutaste. 
disfrutamos muchísimo. Y eso que nos metieron ahí a, 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 al pollo, nos lo, nos lo echaron a la mitad del camino. Pero te, te tratamos bien, mi pollo, sí. y, y la pasamos súper sí, bien. Sí, la, la verdad que sí. O sea, en esa ocasión, yo no sé yo no sé si ustedes ya sabían que iba yo a llegar, pero yo no sabía que iba a llegar. O sea, me acuerdo no. la, primera vez, la primera vez que llegué a sentarme con ellos en Brasil, eh, fue en la playa de Copacabana que se estaban echando una caipiriña perro, pietra y, y paco ahí muy cerquita del hotel eh, y a mí me avisaron el jueves yo estaba jugando póker con mis cuates me habló Oscar Gutiérrez oye mañana te vas a Brasil y yo, ¿a qué? Pues con la selección ¿yo? ¿sí? ¿tienes visa? ¿sí? pues mañana te vas güey te llevan los viáticos al, al aeropuerto y ya llegué y cuando llegué a Brasil me dijo Piero Richie, te están esperando ahí en la... Te están esperando ahí en la cabaña. Y llegué y pues ya tuvimos una muy buena conversación. La verdad es que se portaron a toda madre. Hay también varias historias que, que no se pueden contar aquí, pero que estuvieron muy, muy, muy cagadas. Y ya después me los volví a pegar a, a la Copa Oro. Y Fer, Fer se queda así como azorado diciendo, sí, las... No, ya me las, ya me las imagino. No, ya me las ya, ya de que dicen no las pueden contar aquí, güey, pues ya me imagino lo que habrá pasado. No, no, porque hay códigos, hay códigos. Código hay códigos internos. Oye, Paco, ¿te quedas con Juegos Olímpicos o con Mundial? Ahora que hablas de las dos coberturas, o sea, ¿qué, qué, qué te llena más? Digo, las dos están poca madres, pero, pero si tuvieras que escoger de aquí en adelante, solo puedes ir a una de las dos, ¿a cuál te irías? Pues es que, mira, mis... Eh, en experiencia profesional, eh, mis dos momentos más importantes han sido en Juegos Olímpicos, Fer. El primero, desde mi punto de vista, fue eh, Michael Phelps en el 2008, que es un momento histórico cuando rompe eh, el récord de, de las ocho medallas de oro ¿no? que tenía Mark Spitz de siete. Y el segundo, o el primero, no sé dónde ponerlo, es la medalla de oro de México, que me tocó con Miguel, por cierto, sí. ahí transmitir. Miguel, Javier Alarcón, Pietra, Perro y yo transmitimos aquel partido histórico en Wembley. Entonces, cuando eh, pondero, a pesar de que el fútbol es lo que más me gusta y lo que más me ilusiona, y cuando llega un mundial es lo que más me mueve y a lo que más le quiero entrar, y a los Juegos Olímpicos siempre renegando, porque me acuerdo en el 2004, hay Juegos Olímpicos, qué flojera ir. Yo me acuerdo, Miguel, que te ayudé dos o tres veces allá a reportear a la Selección Nacional, pues iba de reportero ahí y como comentarista, haciendo una dualidad de funciones. Luego, 2008, cuando me avisan, vas a narrar natación, yo me puse a estudiar mucho, Fer, porque pues, había narrado natación en el 2000 Ajá. en Sydney, ¿no? Las, la, o sea, ocho años atrás, no había vuelto a narrar natación. Me puse a estudiar mucho y yo decía, pues, ¿qué le voy a encontrar a la natación? Hasta que pues, salió lo que salió, ¿no? Eh, pero no, como que no lo visualizas algo tuyo, mientras que el fútbol, un mundial, sí lo visualizas como algo tuyo y como una proyección que tienes cada cuatro años, pero... Ahora que me lo preguntas, creo que sí, en esos recuerdos está, está mucho más eh, los Juegos Olímpicos. Oye, tu viaje más pinche, así que regresé y has dicho, puta, güey, qué horror de viaje, no me fue como yo quería, eh, lo que sea. Aunque haya estado el pollo, bueno, no hay pues, pedo. Aunque haya estado el pollo. No, bueno, el más reciente, Miguel, ¿no? Que me regresé con la sorpresita con la que me topé, de la que no hablo mucho eh, públicamente, pero... Estuve ahí, eh, llegué a de cuenta un, no sé, hice la gira por Girona, este, llegué ahí faltando no sé si dos o tres días, ya no recuerdo cuánto, 
Este, narro el partido México-Polonia, narro al día siguiente un Uruguay-Corea, si mal no recuerdo, y un eh, Bélgica-Canadá. Creo que estoy cruzando un poquito los, los, los partidos, pero bueno, da lo mismo. Y luego me regreso, ¿no? Ese, sin lugar a dudas, fue o ha sido por mucho el, el, el peor viaje. Ahora, el de 2018 tampoco tengo buenos recuerdos porque ahí, eh, y ahí estaba el pollo también, eh, fue, fue un viaje súper extraño, ¿no? Sí, Nos mucho. mezclaron Univision, Univision y, y Televisa a la mitad del camino. Y fue bien difícil, creo que tanto para ustedes, Pollo, sí. como para nosotros. Lo ¿no? que pasa es que no había, no había unión, ¿no? Entonces eh, era como, como que no nos avisaron. De hecho, me acuerdo el día antes de que te fueras, que fuimos a comer eh, Mario Castillejos, que en paz oh, descanse Mario. tú y yo. Estuvimos platicando, echándonos unos quiebres muy a gusto, una muy buena plática. Eh, y, y sí coincidíamos en que... Como que no sabíamos qué onda, ¿no? ¿Quién, quién tomaba las decisiones, por qué unos iban a la mitad. O sea, yo, por ejemplo, nunca comprendí que tú te fueras a la mitad de ese mundial. A mí me tocó quedarme, fíjate, la mitad de ese mundial. Yo, el último partido que hice fue el Colombia-Inglaterra, de octavos de final, que se van a, a penales, si mal no recuerdo. Y después ya me tenía yo que regresar, pero nunca me compraron boleto de regreso. Entonces me quedé 15 días de peda, de vacaciones en el Mundial con mis cuates. Pues dije, todavía me acuerdo que le hablé a Edgar Martínez, que en ese momento era el, el, el que llevaba la, la comitiva. Le digo, Edgar, pues aquí ando, ¿no? Este Y a Francisco también, yo no sabía quién mandaba. Entonces, aquí ando, ¿no? Digo, lo que ocupen. No, no, tú tranquilo. Luego te mandamos tu boleto avión y pues entre que luego y luego y luego me terminé yendo cuatro días después de la final, güey. <risa> cuatro días después de la final. O sea, adiós viáticos, adiós quincena y adiós la siguiente quincena <risa> también, cabrón. Lo, lo que no sabes es que lo que querían era ya dejarte en Rusia, güey. Sí. Eh, bueno, el plan, lo, el plan lo, original era que no volvieras, Lo, wey, lo dirás sí, de bueno. broma, pero pocos meses después se ejecutaron el maléfico <risa> plan. <risa> este güey este que no sé si ya cuando se vea esto en... En, en alguna de las plataformas. Este güey al que estoy señalando habla poco, pero cuando habla es como puntilloso, sí. ¿eh? Es como, es como sí. perro chihuahua, el hijo de la chingada, güey. Sí, sí. ¿No? Porque hablan así de landeros. Ah, no, bueno, ahora resulta, ahora resulta. Los patos no. tirándole las escopetas. Pues te estaba no, señalando no, 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 a, a mí me estaba señalando a ti. Estaba señalando a ti. Oye, Paco, oh. con, di, dime si, si, si sueñas con, con, con algo más en, en, tema de, en tema de relato, porque... Eh, creo que como tú, buen Cruz Azulino, a lo mejor sueñas con un campeonato de una Copa Libertadores, que se quedaron cerca, el Mundial de Clubes, el bueno, ¿no? El que viene, el de 32 equipos, o a lo mejor relatar el quinto partido de una selección mexicana y de ahí para adelante en el Mundial del 2026. ¿Qué te gustaría? Fíjate que esa cosquilla de relatar a la selección nacional en la Copa del Mundo se me quitó ya con el juego de Polonia. Eh, como que fue misión cumplida, ¿no? En, en, en ese aspecto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me gustaría relatar? ¿Sabes qué? La final de Wembley de la Champions. Ya yes. ¿No? no mames, Paco. No he relatado. He relatado muchas finales de Champions, pero nunca he relatado una final de Champions en, estadio. en el lugar, en el estadio, ¿no? Y, y esa podría ser una, una, una buena, un buen sueño, ¿no? Porque además. Creo que a los que nos gusta el fútbol soñamos claro. soñamos con, con la Champions, ¿no? Nos, nos fascina narrar la Champions, ¿no? 
No, güey, pero yo, yo te soy honesto. O sea, el único partido que narraste de selección fue México-Polonia, no mames. De este mundial, en, sí, en mundial, sí, güey. Okay. En, en todo, mundial, en no, todas las números. Tu carrera necesita otro. En Copa del Mundo, el único partido de selección nacional que narré fue ese. Narré Juegos Olímpicos, sí, narré Copa Oro, narré Copa América, narré eh, eh, incluso en Argentina, en Chile, ¿no? En los dos. He narrado, no sé, yo creo que fácil unos, no sé, bajita la mano si estoy exagerando 250 partidos de selección nacional, no sé si estoy exagerando, ¿eh? por ahí yo creo. Wey, pero, pero, oye Paco, qué curioso que solamente hayas narrado el México-Polonia en Mundial, yo te digo sí. una cosa, güey, tu carrera merece... Otro, otro mundial, otra versión de México Te tocó la más pedorra, güey O sea, no me jodas, Paco Ahora, Por lo menos no me tocó la eliminación no sí, 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 sí. Partido de la eliminación Esa ya se la tiro a Raúl Pérez Oye, Paco Yo, yo, yo quería preguntarte dale, dale. Yo quería preguntarte sí. porque digo t- Todos sabemos la, la competencia que hubo en Algún día, ¿no? Entre, entre Azteca y Televisa que ustedes vivieron Y hoy, eh, de cierta manera, una competencia más sana, por así llamarlo, pero que existe, ¿no? Y que generalmente, eh, pues eres tú como un narrador estelar de, de tu DN, a lo mejor con Cristian, con ¿no? De, de TV Azteca. Tú tienes tu estilo muy particular, que es, que es tuyo y que quizá es, es muy pasional. Y ellos tienen otro estilo, ¿no? Quizá más, más esta, esta onda de narrar y charlar. ¿Qué, ¿Qué piensas del estilo de ellos? A diferencia del estilo que, que tú manejas, ¿no? Lo he dicho ya muchas veces. Primero eh, a Luis y a Cristian y a Jorge y a Sague ahora, ¿no? Que me los, me los he estado topando. Eh, la llevo muy bien con, con los cuatro, ¿no? Uh-huh. Eh, tanto Cristian y Luis que son con los que menos, digamos, parte fuera de eh, la profesión he tenido oportunidad de, de partir. Siempre han sido sumamente educados conmigo, sumamente... Eh, yo, yo, yo no te diría cálidos porque no, uh-huh. tampoco hay eh, digamos ese cariño ni, ni, ni mucho menos, pero sí hay respetuosos, hay, hay, hay un gran respeto y ellos han sido siempre muy educados conmigo, muy muy educados conmigo, en el caso de Sague pues que te puedo decir, Sague tipazo, Luis Roberto con el cual conviví exactamente no tengo el gusto, por supuesto Miguel pero, ah, de lo que te eh, pierdes. pero es un tipazo y lo conozco de tiempo atrás entonces el cariño es Ese, ese es fuerte con Luis. Viajamos mucho en el 2010, por ejemplo. Nos tocó compartir mucho. Y con el propio Jorge, pues ya sabes cómo es Jorge. La competencia yo siempre la visualicé como yo hago mi chamba, me dedico a lo mío y no me fijo en el jardín de enfrente. Esa es mi visión o esa ha sido mi visión siempre. Que la visión de repente de algunos ejecutivos sea me fijo más en el jardín de enfrente que en mi jardín es otro boleto, este Fernando. Y el respeto que le tengo a a ellos como narradores es, es, eh, digamos, el más alto como se lo tengo a prácticamente todos los narradores que hay. Porque sé lo difícil que es crear un estilo y hacerte de un espacio en una labor en donde hay tantos y cada vez más jóvenes preparados para cumplirlo. Oye, Paco, pero sigue sigue la competencia, porque a ti y a mí nos tocó la época donde nos dieron vuelta, ¿no? Donde nos dieron vuelta en el rating. La Guerra Fría. ¿Sigue sigue todavía este este pedo del rating o, o, o ya está más leve? Pues mira, a mí ya no me toca, Este, ahora, ahora le toca a Andrés, ¿no? Supongo que habrá que ir con Andrés, Andrés eh, Peláez y creo que... La Volpe. Este, 
la Volpe y Gibra, ¿no? Los que están metidos en eso. Eh, te puedo decir que, que sí es una sí es una consigna ganar el rating. No okay. sé cómo nos ha ido, no sé cómo, cómo visualizan ellos el, el futuro. Yo estoy ya mucho más abocado a las transmisiones para los Estados Unidos por una cuestión de elección eh, propia y elección de la empresa, pero básicamente elección propia. A mí me dan a elegir hace más o menos unos 16, 17 meses, por ahí de febrero del 2022, que si quería narrar para México tenía que irme a vivir a México. Este, y yo decido quedarme en Estados Unidos y, y la propuesta es narrar para Estados Unidos. ¿no? Entonces, el Mundial era otra cosa. Terminando el Mundial iba a acarrear esta, digamos, esta decisión y a partir de enero pues me he dedicado a narrar solamente para, para Estados Unidos. Paco, además de, de narrar, que pues, de, ya te lo he expresado, la admiración que te tengo en cuanto a estilo, en cuanto a forma, Gracias. ritmo y demás. ¿Te tocó alguna vez? Sí, 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 ya sé. ¿Te tocó encabezar el, el departamento de TeleisaDeportes.com cuando existe esta transición a, a, a la parte digital? En esta evolución que ha tenido el periodismo, ¿qué, ¿qué opinión te merece el periodismo deportivo hoy en día? Fíjate que yo ya le perdí este, la, la mira al, al, al periodismo actual, Rodo, te, o por lo menos esta visión digital. Yo tenía una visión digital muy clara en aquel entonces. Estamos hablando de tiempos completamente diferentes. Ya cuando irrumpe la parte social, que, que son las redes, creo que se trata de un monstruo completamente diferente. ¿no? Y ya tienes eh, una manera de cubrir la información, una velocidad de transmitir la información y una manera de reaccionar de la gente a esa información completamente diferente. Yo no comparto ahora, a pesar de que soy activo en la red X, en la red Twitter, la agresividad que hay, Rob, ¿no? Tanto de los periodistas, que, que me incluyo, a veces suelo ser también un poco agresivo, eh, como de la, de, la, de la afición. Es sumamente, sumamente agresivo el periodismo hoy en día, reitero, entre lo que me incluyo a veces, y también muy, muy agresiva la respuesta de la gente. Yo ya, ya como que trato de, de, de pararme un poquito atrás, ¿no? Dar unos dos, tres metros hacia atrás para encontrar la perspectiva al asunto, porque si te metes y te, y te eh, dejas absorber por las redes sociales, terminas, yo creo que envuelto en, una, en un odio tal que no hay más que tirar y tirar y tirar, y ese periodismo a mí no me gusta, Oye, oye Paco, te, justamente eso te quería preguntar también un poco por ahí. O sea, este nuevo, hay una nueva era del, del periodismo donde ya no sé si hay periodistas o si hay personajes o si se si investigan o si sí si ven. A mí me ha tocado en, en estos 14, 15 años que llevo mucha gente muy clavada, ¿no? Que ve mucho fútbol, como es el caso, por ejemplo, de, de tuyo, Paco, que ve mucho fútbol, que lo disfruta, que lo ve por gusto, no nada más porque lo tiene que ver. Pero también me ha tocado ver mucha gente que llega a programas y no tiene ni perra idea de lo que está hablando. O sea, no ve, no ve, es que no ve ni lo que narra, no ve ni lo que comenta, no ve ni lo. Ni... Es, es algo de. es algo nuevo o es algo de siempre, porque de pronto veo mucho comentario común, mucho comentario genérico, 
Y eso me da a entender que no están viendo el, el, el fútbol, que no lo están entendiendo siquiera. ¿Pero te refieres a los grandes personajes de la televisión hoy en día? No, a, a, a la actualidad de lo que hay, o sea, ¿qué, qué es lo que, que, es lo que tú visualizas? El Exacto, me da, la, me da esa impresión, porque cuando yo llegué a Televisa con ustedes, yo veía y decía, no mames, están cabrones todos, yo no sé cómo carajos voy a, voy a lograr, y la realidad es que no sé cómo carajos lo pasé por es, ahí, pero... Después, hoy lo veo y digo, me deja muchas dudas mucha gente. Mira, yo, yo no sé cómo lo visualice Fer. Fer, ¿vives en México o vives en Estados Unidos? ¿Dónde estás ahora? No, en México, México. ya. Eh, lo que pasa es que nosotros, eh, Pollo, Miguel, Rodo y yo, estamos, no sé, como que un poquito en una burbuja, ¿no? En, en una burbuja. Uh-huh. Eh, y no quiero ni hablar bien ni mal, ni de aquí ni de allá, ¿no? Es simplemente diferente. Somos menos acá. Claro. Habemos... Menos, no lidias con tanta gente que llega, ¿no? Rodo allá en, en Fox Deportes, eh, pues no hay tanta gente. Claro, después se mete a la parte de Fox Sports, en donde sí es un monstruo, ¿no? Miguel con Telemundo se mete luego a la, a la parte de los Olímpicos en bici, pues sí es un monstruo, pero en Telemundo no son muchos y nosotros tampoco somos muchos. Yo lo, lo que me acuerdo de lo último es que yo veía a los chavos llegar y cada vez los veía más preparados, pollo. Yo te veía muy preparado a ti. Yo veía muy preparado a Andrés, yo veo muy preparado a Raúl Méndez, por ejemplo, yo veo a Hugo muy Salcedo. a Hugo Salcedo, a Alonso Cabral, a Memo Schutz en su deporte, en fin, a todos estos personajes fuera, fuera de lo que nosotros fuimos, Miguel, que nosotros sí realmente nos tocó todavía la época de Orbañanos, del perro, ¿no? Como que nos toca esa época sí. y luego... Es la última estelita, ¿no? Luego vienen los rodos, bueno, rodos, simplemente rodos, ¿sabe de, de cuántos deportes rodo, no? Eh... A mí sí me tocó ese periodismo que veía a los chavos llegar y obligarme a prepararme más. Tú me obligaste a prepararme más, Pollo. Andrés, eh, ya los mencioné, no necesito repetirlos. Yo no sé hoy si llegan con una bandera más más de de ser disruptivos que de ser preparados. No sé si esa es la bandera, eh, Fer, te lo pregunto tú que lo vives allá en México... Ahí en Fox Sports, yo no sé cómo lo visualices. No, yo, yo sí veo gente, gente preparada. O sea, entiendo lo que dice el pollo, pero pues es que no, no puedes entrar a una mesa de debate si no, si no sabes lo que vas a decir. O sea, si no viste el partido. No, no te sorprende, es que es increíble. Aunque que si, es, hay, si hay mesas donde empiezas a escuchar hablar sin tirar nombres, pero dices, creo que no vio el partido. No, sí, güey. De acuerdo. O. O genera una opinión. Eh, disruptivo, me, es, creo que es la palabra clave. Opinólogos es otra. Y, y, y honestamente, yo sí lo que veo hoy actualmente, que a lo mejor es lo, lo que está trending y lo que vende, es decir cualquier cosa por decir cualquier cosa. Sin importar. Yo me acuerdo, Paco, cuando te decían al inicio, no opines, güey. Informa. Tienes prohibido opinar. A mí Raúl Orbañanos, cuando me metió a la joven, me dijo, tienes prohibido opinar. No me interesa tu opinión, me lo dijo de una manera más sutil. No me interesa tu opinión y a la gente no le interesa tu opinión porque no sabe ni quién carajos eres. Informa. Y hoy es al revés. Hoy primero opinan y luego informan. Sí, Creo, sí. ¿eh? Creo que faltan grandes maestros, ¿no, Miguel? Eh, eh, Raúl Orbañanos fue un gran maestro. Uf. Eh, José Ramón dicen fue un gran maestro, ¿no? Para bien, para mal, como lo quieras, creó grandes personajes y grandes periodistas, José Ramón. Nacho Suárez. Eh, Nacho Suárez creó grandes periodistas. Eh, yo no sé, Fer, a ti quién te haya tocado de, de, de gran maestro, ¿no? Pero yo sí creo que había. Bueno, Teodoro Teo Cano, Cano fue gran maestro. Bien. 
en, en otro estilo, de otro tipo, pero fue gran maestro, ¿no? Hasta Peñalosa conmigo fue un gran maestro, uh, sí, mi querido claro. Piñita. Ah, ¿Cómo mi, no? Mi, mi, mi gran maestro está en España, Paco. Pedrerol. ¿Quién? Pedrerol. Ah, bueno, es un extraordinario periodista, ¿no? Y creo que pocos manejan la parte mediática como él. No, yo, yo, yo la verdad que lo que aprendí cuando estuve en España, que tuve la oportunidad de vivir tres años allá, es, eh, y que creo que en México en esos tiempos apenas empezaba, pues es la parte de todo lo que hoy, hoy es lo que más más vende que es el Sportainment, ¿no? Entender que entender que sí estás en deportes, pero que ya no son los deportes de, de hace 50 años. Es la puesta años, en escena, ¿no? Fer. Uh-huh. Es la puesta en escena. O sea, la, la, la verdad, Fer, tú en la última palabra has creado un personaje, ¿no? Pero no so, es, es que no es un personaje. Lamentablemente no lo es. No, soy... Sabes que hay que soy auténtico. La verdad es que la gran diferencia es eso, o sea... Yo entiendo y respeto, ¿no? Hay quien, hay quien, eh, o, o, o hay esta escuela de decir, eh, tengo que ser parcial o tengo que ser objetivo o tal. Yo creo que la objetividad es muy relativa, porque la objetividad siempre va a partir de la subjetividad. Por más que, que quiera ser objetivo, siempre va a haber algo que te va a estar ahí, 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 ahí. Entonces, yo respeto cada quien, cada quien lo suyo. Yo trato de ser auténtico y digo las cosas como lo pienso y como lo siento. Después. Pero Fer, el ser, el ser un personaje no implica que no seas auténtico. Por ejemplo, claro. yo conozco mucho a Cristian Martinoli, pero me parece que Cristian es auténtico. Debe de ser muy parecido a lo que es, a cuadro sí. y a lo que dice, que como es él. Pe- pero eh, Álvaro Morales, yo no sé Álvaro Morales, eh, Álvaro Morales. A mí me dicen que es un tipo súper preparado, Álvaro uh-huh. Morales, que prepara muchísimo sus programas y más o menos debe de tener cierto dejo de ser el Álvaro Morales que aparece. Porque si no, Fer, yo creo que no tienes éxito. ¿eh? Si, si apareces con una máscara completamente diferente, al menos que te disfraces como Broso, al menos de que hagas eso. O, o como Alex Monti lo hace con el, con el, en el, con el personaje de, del, del de, escorpión dorado. O sea, Que te transformes así, pero yo creo que quien no es auténtico en su personaje, chao, eh. Oye, Paco, pero, la... sí. pero, pero no crees que el eh, es que a ver, creo que los programas hoy, con, con este tema de, de la disrupción y con este tema de dar opiniones mucho más concretas, más agresivas, o, o más exigentes hacia ciertos, también ha sido provocada por esa no sé si provocada, no sé qué fue primero si el huevo o la gallina, pero ha provocado que también las redes se, se transformen es decir, que ya todo el mundo se sienta con la libertad de opinar y de dar cátedra, así seas o no alguien en los medios de comunicación o sea, me refiero a los periodistas en Twitter, en Instagram, en TikTok o estos que pretenden es que, ser periodistas es que eso ha producido las redes sociales, eh, Pollo sí. todo el mundo tiene una eh, voz todo el mundo tiene voz claro. Oye, güey, güey, sabemos que ya, te, que ya te tienes que ir, pero bueno, y, y, y ya nos dijiste que no hablas mucho eh, públicamente y no te voy a incomodar mucho menos, pero preguntarte cómo estás, güey, o sea, ¿cómo, cómo vas? Bien, yo me siento cada vez mejor, más fuerte, Este sigo este proceso largo, como lo expliqué en aquel video, pues no es, no es una cuestión, este, eh, digamos, que se haya tomado de arranque, eh, se, se, se encontró ya un poquito avanzado, entonces eso requiere que, que sea a largo metraje, Miguel, eh, a, a extra innings y, y a seguirle, pero yo estoy eh, muy, muy optimista, me siento cada vez mejor, cada vez más fuerte, cada vez más animado, cada vez 
eh, pues hago, hago ejercicio, hago, hago mis cosas, trabajo eh, los, los siete días de la semana, salvo cuando tengo tratamiento, que es cada dos semanas. Así que pues de 14 días laborales en una quincena, eh, los dos días de descanso los utilizo de una semana para mi tratamiento. Y, y pues la verdad, pues dándole para adelante, Miguel, sin... sin sin absolutamente ningún miramiento, ni volteando al retrovisor, ni nada. Gracias por preguntar, Miguel. No, qué bueno, qué bueno, Paco, porque fue, fue evidentemente para todos una muy desagradable sorpresa este, enterarnos lo, lo que había sucedido contigo y hoy es una muy grata sorpresa no escucharlo sino verte, yo te lo decía el otro día por Whatsapp güey, te ves bien y te escuchas bien te escuchas fuerte, tus narraciones siguen siendo muy buenas nada más dime de dónde sacaste el caramba, cómo te lo inventaste el no lo puedo creer <risa> no lo puedo creer qué lástima que no esté Imai güey que es tu mejor imitador no, no sabes Fernando la lata que me dan estos muchachos que me daban esta ola de, 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 de jovenazos. Miguel es cinco, de balagardos, balagardos. cinco años exactamente menor que yo. Cumplimos el mismo día, Miguelón. Ah. Eso nos une, además de una larga y bonita amistad. Y por supuesto, con Rodo y Pollo. Este, gracias por tenerme. Fer, conviví poco contigo por acá sí. en una cancha de fútbol. Les metimos como ocho goles aquella vez. <risa> perfectamente, pero, pero fue, fue todo, mi Fer. Fue todo. Fue todo. Ya compartiremos to una mesa en algún momento. Seguramente, Paco. Seguramente. Qué gusto tenerte por acá. ¿Quién de los tres era peor? ¿Qué? De dar la para estar no, con mi Gurbitz es el peor, pero <risa> ¿Qué pasó? Lejos. Miguel, eres el máster de los jodones. El máster. Sí, uh, no, que no te quepa duda. Rodo, ¿quién sí, es? No. Yo la única lata que le di a Paco Villa fue en un amistoso contra Pachuca, contra el cuerpo técnico. Paco y yo compartimos el ataque, nunca nos llegó la pelota. O sea, nos incomoda. <risa> bueno, era culpa de los demás, pero nunca nos llegó la pelota a nosotros. Bola de troncos. Nos metieron 14 goles. Sí, 14, no metimos como ni uno. <risa> Oye, Paco, yo, yo sí te quiero, antes de dejar ir, tu top 5 de narradores. Fíjate que no tengo. Tengo gente... Y te voy a decir por qué, Fer. Porque... Como conozco a casi todos y le agarras cariño a casi todos, a todos les encuentras gusto por su estilo. No sé si me explico. Okay. Soy más del estilo de Orbañanos. De, te estoy okay. hablando de hace 25 años, ¿no? Me remonto a cuando yo arranco. El o sea, ¿tu maestro fue Raúl en aquel no, entonces? No ¿no? no, no, no. O sea, yo escuchaba a Raúl y a mí me gustaba Raúl. Ah, mm. Me sigue gustando, por supuesto. Pero hoy... Admiro y, y, y me gusta mucho Enrique, ¿no? Este, admiro y, y, y me gusta mucho Pablo Ramírez, a quien no tenía el gusto de. Le encontré el gusto, no sé si me explico, este Fer, como los conozco, pues admiro al pollo, a Andrés, a, a mucha gente, a mucha, mucha gente que no me hace ser completamente objetivo, como si lo era quizás. Cuando no, no me dedicaba a esto, no hace mucho años, y no, y no es una pedrada, mi querido pollo, no es por ahí, sino por no sé si les pasa, pues conoces a la gente, sí, claro. le, le, le agarras cariño y, y, y ya te vuelves completamente subjetivo, ¿no? Totalmente. Sí. Pues mira, por lo menos los que vivimos en Estados Unidos agradecemos la decisión tuya y la de tu DN que te hayas quedado a narrar por estos lares, mi querido Paco. Gracias. Eh, me da mucha pena que tengas que ir y que en 51 minutos no haya reconocido. ¿Quién fue tu maestro de albures, güey? Jamás reconociste ah, quién no, fue tu sensei. Tú, 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 tú. Yo nada más aprendí a decir prestas, ¿no? Tú <risa> 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 prestas y ya con eso lleva la de ganar, ¿no? Exacto. 
Me das te doy, debátete del me das te doy. Exacto, mi Qué gusto, Paco. Paco, te mandamos un abrazo enorme. Qué, qué gusto que hayas estado con nosotros. Y que no sea la primera, güey. Gracias. Que diga, más bien que no sea la última. Eres un chingón, Gracias Paco. Se tenerme. te quiere. Fuerte un abrazo, abrazo Rodo, Paco. Pollo, qué gusto. Miguel, Fede y a toda la gente de Mother Soccer. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Una producción original de Footbox.